0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Han mejorado sus relaciones? ¿Cómo están vuestros hijos? ¿Cómo está vuestra familia, vuestra vida? ¿Dios se ha manifestado grandemente en ustedes? ¿Cómo me gustaría saberlo? Bien, Empecemos, día 8, el amor gana corazones, y vámonos a la palabra de poder, la palabra maravillosa de nuestro amado Dios, y si tiene la Biblia, por favor, ábrala en el libro de Malaquías, capítulo 4, ya lo tienes ahí. Muy bien, versículo 6, dice así, Escucha, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien. El único que tiene poder para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres es nuestro Dios y el que perdona todas nuestras iniquidades. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Dios a su debido tiempo ablandará los corazones, se abrirán puertas de comunicación. Habrá sanidad del alma y corazón, confesión, reconocimiento, reconciliación, perdón y amor para todos, para que todos tengan la oportunidad de vivir de acuerdo a los parámetros, las enseñanzas de nuestro Creador y Dios. Y esto tiene que ser así. Necesitamos siempre que Dios esté presente en nuestras vidas. La persona que tenga el corazón y el oído de tus hijos, de tus hijas, ejerce una influencia importante en la dirección de sus vidas. Porque ellos estarán dispuestos a escuchar y hacer y seguir pautas que ellos les suministren. Y estarán por encima de lo que sus padres les indiquen. Tremendo, ¿verdad? Porque podemos darnos cuenta que, que los chicos o las chicas se relacionan en el colegio o en la universidad o incluso en las mismas iglesias o congregaciones y conocen personas que roban el corazón de los hijos de los padres porque los convencen los atraen los inducen a que sigan sus formas de vivir y e incluso a que abandonen sus casas y se independicen y vivan solos. Porque dicen, no, ya usted tiene que eh, hacer su propia vida, sus padres tienen que seguir aparte, y eso no debe ser así. Pero es lo que sucede, y los jóvenes están siendo manipulados por otras personas debido a que los padres ¿Qué ha pasado con los padres? Puedes ser el padre o madre más espiritual e inteligente del planeta, pero si pierdes el corazón de tus hijos, de tus hijas, lo más probable es que se alejen de ti con el tiempo. Tu mayor eficacia como padre o como madre depende en gran manera de esta cuestión clave. Bien, en el libro de 2 de Samuel 13, 18, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, un gran guerrero, un líder exitoso y un amigo amoroso, leal y fraterno, pero perdió el corazón de su propio hijo Absalón. Y esto terminó en una dolorosa disfunción familiar, una vergüenza pública y la muerte de mil hombres en batalla. Si leemos la historia de Segunda de Samuel capítulo 13 para conocer lo que sucede o lo que puede suceder cuando un padre no toma el rol de padre, las consecuencias graves que pueden acontecer cuando descuidamos la crianza de los hijos e hijas, podremos entender más este caso. El rey David era un hombre demasiado ocupado en guerras, su ejército, sus batallas, y se distraía con muchas mujeres, y tenía hijos, a los cuales no les prestaba ningún cuidado ni atención. Esto se muestra en los diversos actos y situaciones que cometieron sus dos de sus hijos, Absalón y Amnon, quien violó a su hermana Tamar. La raíz del mal causado empieza por nosotros los padres, que dejamos a Dios de lado, su palabra, sus mandamientos, principios y valores, y nos acogemos al mundo y sus vanas enseñanzas. Sus dos hijos varones, Absalón y Amnón, no tenían relación con Dios. Al parecer, Tamar, si tenía conocimiento de valores, quizás su madre o amistades bien, Dios le indicaba lo que su hermano haría sería una vileza, deshonra, y que eso sería perverso ante los ojos de Israel y que no la obligara ni le hiciera violencia. Las mujeres en ese tiempo, y tal vez en estos tiempos también, no tenían o no tenemos valores. Valoran más al hombre que a la mujer, y algunas se desvían haciendo cosas que no van de acuerdo. A los preceptos o mandamientos de Dios eh, Habla la historia Que había odio Entre hermanos En especial de Absalón Hacia Amnón Por lo causado a su hermana Tamar Viendo esta historia Y muchas historias Que de pronto ustedes conocen En la vida real hay hijos que golpean violentamente a sus padres, sea mamá o sea papá, no les importa porque ellos están en otro ambiente o están tomando drogas o simplemente odian la familia por muchas razones que ellos tendrán, porque tal vez fueron rechazados en su vientre, quizás en... Tienen amistades que los incitan a odiar a sus padres, a no hacerles caso. Tantas cosas que pueden ocurrir en los hogares donde hermanos violan a sus hermanas o padres violan también a sus hijas, hijos sexualmente. Hay maltrato, hay violencia, hay división. Hay tremendas situaciones en los diversos hogares. ¿Todo por qué? Porque las personas no nos acercaron o no nos acercamos a Dios. Y por eso de ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar nuestras vidas. Pero ¿cómo sucedió esta situación de Amnón y Tamar. La fractura comenzó cuando el rey David se volvió distante en su andar con Dios y empezó a esconderse en pecado. Absalón observó que su padre no había hecho justicia con su propio hijo Amnón quien había violado a Tamar, la hija de David y hermana de Absalón. Cuando Absalón intentó reconectarse con su padre, no llegó demasiado lejos, y el rey le dio la espalda, así que en venganza mató al hombre que había herido a Tamar, pero su padre ni reprendió ni quiso acercarse a su hijo descarriado cuando absalón por fin regresó a su casa como el hijo pródigo intentó llamar la, la atención del rey david pero fue ignorado las heridas y el enojo sin resolver lo fueron llevando a iniciar una guerra civil contra su propio padre Absalón murió en la batalla, dejando atrás una relación rota que atormentaría a David para siempre. Pero bueno, ¿les parece si escuchamos parte de la historia? En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 19... Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finges que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y que haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David? envió a Tamar a su casa, diciendo, Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnon, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella, se las puso delante para que comiese. hació de ella y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón, ¡Levántate y vete! Y ella le respondió, No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, ¡Echadme a esta fuera de aquí! y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando Analicemos esta primera parte y apliquemos lo aprendido 1. Amnón no se enamoró de su hermana Tamar, que era hermosa. Amnón la deseó apasionadamente. Dos, era tan alto su deseo carnal por su hermana que estaba desesperado por poder poseerla y más que su hermana era... 3. Miremos los que se dicen ser amigos, y eso no es ser un verdadero amigo. Jonadab era un amigo de Amnón, hombre astuto para el pensar lo malo. Como amigos cercanos... Amnón le cuenta su situación con Tamar, y Jonadad le dice, ¿por qué estaba muy delgado?, ¿que qué le pasaba?, y Amnón le dice que está enamorado de Tamar, pero en lo que hemos aprendido, el amor verdadero no tiene nada que ver con los deseos desenfrenados carnales de Amnón, que en su propio cuerpo manifestaba sus deseos pena pecaminosos por abusar de su propia hermana. Un verdadero amigo no es cómplice para urdir un plan maléfico para que Amnón abusara sexualmente de su hermana Tamar. Un verdadero amigo no da malos consejos, indicando que debe fingir, mentir, engañar. Podemos ver, Amnón y Jonadab no tienen en cuenta a Dios, ni al rey, aunque sea su padre. Amnón y Jonadab no valoran a la mujer, ni al rey, ni al padre como tal. No existen valores, principios, normas, buenas conductas, respeto, honra. No existe el verdadero amor de Dios en ninguno de ellos. 5. El rey David como padre visita a su hijo enfermo y oyendo la petición de su hijo, Amnón podría pensarse que entre hombres, David conocía qué pretendía su hijo, porque accedió que Tamar fuera y cocinara para que su hijo comiera de la mano de ella. ¡Qué costumbre! ¿Era esta? ¿Por qué no le preparaba la comida cualquier otra mujer hermosa y deseable ante sus ojos? Los hombres solían tener muchas mujeres y las cogían a su antojo sin importar nada. Igualmente el rey David tenía muchas mujeres. Y por cierto, conocemos que David... Mandó traer a Bexabé, mujer de Urias, quien le servía al rey David, y lo mandó matar para quedarse con ella. Esto para nada agradó a Dios, que tuvo que mandar al profeta Natán para hacerle ver la vileza terrible que David había cometido. Un muy mal testimonio en la vida del Rey David, donde podemos ver que se puede ser más, que puede ser más fuerte los deseos carnales que el temor a Dios. 7. Amnón, ¿por qué toma los malos consejos de Jonadab? Vemos que prima. Más estos consejos de alguien muy cercano, que para nada es buen amigo. También Amnón no tenía conocimiento de reglas, normas familiares. David no enseñaba a sus hijos valores o ellos nunca los conocieron. 8. El rey David, padre de Amnón, no le importa a su hija Tamar pues se la entrega en bandeja de plata a su propio hijo Amnón, concediéndole su pedido. Porque como hombre, David sabía perfectamente qué buscaba a su hijo, y permitió tal vileza que más adelante trae consecuencias muy graves para todos. Nueve. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, obligándola. ¿Y dónde está el amor que decía tenerle? Los deseos carnales no son amor, son pasiones impuras, vergonzosas, perversas, cuando se llevan de esa magnitud. 10. Tamar se defiende y ruega a su hermano Amnón. A. No me hagas violencia. B. No se debe hacer así en Israel. C. No me hagas tal vileza. D. No me deshonres. E. Habla al rey que él no me negará a ti. Vemos que efectivamente el rey sí sabía lo que pretendía Amnón y para nada tuvo en cuenta la honra de su propia hija. La mujer en sí para nada era valorada. F. No fue escuchada, atendida, valorada, estimada y mucho menos amada que fue aborrecida, ultrajada, humillada, deshonrada, violada, maltratada y echada. 11. Amnon satisfizo su deseo sexual descontrolado. 12. Tamar es ignorada ante tal vileza por su padre David que nada hizo al respecto, ni con su hijo Amnón ni por su hija Tamar. ¿Dónde está el rol del buen papá? ¿Qué debió haber hecho David ante esto? Veamos la segunda parte, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 20 al 39. Venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es... No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados dos años, que Absalón tenía esquiladores en Baal a Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino a Absalón al rey y dijo, He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir más. Le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadad, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnon ha sido muerto, porque por mandato de Absalón, porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga, mi señor el rey, en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque sólo Amnón ha sido muerto, y Absalón huyó. El rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Bien, analicemos esta segunda parte. 1. Absalón toma el rol de papá con Tamar, que no debería ser así, pero también asume su rol de hermano consolando a Tamar. 2. El rey David se entera, se enoja mucho, pero nada hace al respecto, probablemente en sus ocupaciones de rey. 3. Absalón deja todo quieto como si nada hubiera pasado. Absalón estaba planeando algo contra Amnón por su odio y rencor guardado hacia Amnón. 4. Absalón, pasados dos años, con vida a todos los hijos del rey David y visita a su padre para invitarlo junto con sus siervos. 5. David se niega a acompañar a Absalón, mas le bendijo. 6. Absalón entonces le dice a su padre: ¿Qué entonces Anón fuera y sus hermanos? Y como insistía, David deja que vayan. A. David no se relaciona con amor con sus hijos. Es muy distante. Después de dos años de no ver a Absalón, lo trata como si lo viera todos los días. B. David no piensa qué habrá pasado con Tamar con lo sucedido, con Amnón, con Absalón. Al parecer, como todo había quedado quieto y nadie hizo nada, entonces nadie habla del asunto. 7. Efectivamente, todo era un plan diseñado para matar a Amnón, pues Absalón les había dicho a sus criados que lo mataran cuando él les avisara. A. Absalón no amaba a su hermano, ni a su padre, ni a su hermana. B. Absalón odiaba a su hermano y a su padre, porque ambos no cumplían como padre David ni como hermano Amnón. C., Absalón quería vengar la deshonra de su hermana Tamar. D. Absalón quería que su padre como hermanos le tuvieran miedo y supieran de lo que era capaz de hacer. 8. Sus hermanos huyen ante lo sucedido. Vemos que tampoco ninguno de sus hermanos les importaba nada de lo que pasara en familia. 9. David se entera y junto con sus criados rasgan sus vestiduras y se postran en tierra. 10. Jonadab, hermano de David, amigo de Amnón, le hace ver que esto ya había sido declarado que se haría cuando Tamar fue ultrajada. Absalón había determinado la muerte de Amnón. 11. Absalón huye. No quiere nada con la familia. 12. Regresan los hijos del rey y llegan ante el rey David y todos lloran la muerte de Amnón. Y David llora por su hijo todos los días a nada hace david al respecto y pasados tres años comienza a extrañar a su hijo absalón y quiere verlo b david no ama a sus hijos tiene sentimientos son su carne pero no toma el rol debido como padre no corrige no disciplina no confronta, no busca la unidad entre todos, no consulta a Dios y por eso suceden todas estas cosas. Un hijo viola a su hermana y otro hijo mata a su propio hermano. Y no hace nada David. Incluso Absalón decide sublevarse contra su propio padre y termina haciéndole guerra y abusando de las concubinas que David no debió dejar cuidando la casa. ¡Qué gran error! David cometía muchos errores y pecados, por eso acudía pidiendo perdón y ayuda a Dios, pero nunca le pidió ayuda en cómo criar a los hijos con tantas mujeres que tenía. El amor no existía. Existía el vivir como fuera, con la libertad, poder de ejercer un dominio por ser rey. Matan a Absalón desobedeciendo las órdenes de David, y lo hace uno de los del ejército de David muy cercano que le servía. Bien, dice la palabra de Dios, el que, tiene el, castigo, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y esto lo escribió el rey Salomón. En Proverbios capítulo 13, versículo 24. Después de la muerte del príncipe Absalón, David coronó a su hijo Salomón como sucesor al trono, y éste, habiendo presenciado la relación trágica entre su padre y su hermanastro, le hizo un revelador pedido a su propio hijo, «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». Proverbios 23, versículo 26. Sin embargo, Salomón, hijo de Bexabé, sucede a su padre en el trono, y decide seguir a Jehová porque ama a Dios, andando en los estatutos de su padre. Pero vámonos a este regalo especial de la sabiduría de salomón en el capítulo 23 y aprendamos cuánto este hijo que estuvo al lado de el rey david estaba teniendo en cuenta los mandamientos de dios lo que no hicieron a Amnon ni a absalón pero salomón sí salomón sí buscaba de dios Dice así, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Bueno, esto significa que no hay que uno aprovecharse y comerse todo cuando te invitan, sino que uno tiene que ser medido en las cosas que haga. No codicie sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te af afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo» no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste, y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque... Menospreciará la prudencia de tus razones No traspases el lindero antiguo Ni entres en la heredad de los huérfanos Porque el defensor de ellos es el fuerte El cual juzgará la causa de ellos contra ti Aplica tu corazón a la enseñanza Y tus oídos a las palabras de sabiduría no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón, empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos oye a tu padre a aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los pre prevaricadores. ¿Para quién será el Ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino. Cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente Mas al fin como serpiente morderá Y como áspid dará dolor Tus ojos mirarán cosas extrañas Y tu corazón hablará perversidades Serás como el que yace en medio del mar O como el que está en la punta de un mastelero Y dirás, me hirieron, mas no me dolió me azotaron, mas no lo sentí Cuando despertare, aún lo volveré a buscar Bien, dejemos esta primera parte Y la segunda parte la estaré colocando despuesito de esta Les bendigo, les abrazo y amen a sus hijos enséñeles, corríjanlos, sedúzcanlos con amor de Dios, que es poderoso.